0: willkommen beim Merli Podcast. Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie Leben selber. Der Merli Podcast hat einen neuen Kommentar auf Apple Podcasts bekommen. Juhu! Julia MH123 hat uns 5 Sterne gegeben und schreibt «Einfach wunderbar, viele wunderbare Geschichten, verzählt von einer wunderbaren Erzählerin und ihren Gästen. Zuhören macht einfach nur Spass. Danke vielmals, liebe Julia. Ich wünsche dir, dass du in jeder Pfütze, in jedem Glunke einen Regenbogen siehst immer. egal wo du bist.» der dir ein bisschen Zauber in jeden noch so grauen Tag bringt. Wenn auch du einen märlehaften Wunsch von mir möchtest überkommen oder einfach den Märli podcast unterstützen möchtest, dann kannst auch du auf Apple Podcasts eine Bewertung abgeben und einen Kommentar schreiben. Das hilft anderen Märli fans den Podcast zu finden und ebenfalls in Geschichte Geschichtengenuss zu kommen. Heute erzähle ich dir das Märchen der Nidelgret aus dem Kanton Uri. Zuerst aber möchte ich etwas Zauberhaftes mit dir teilen, das ich am letzten Wochenende erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Ich war etwas nervös. Die Schweizerische Merlin-Gesellschaft hat mich eingeladen, die Jubiläumsveranstaltung für ihre Mitglieder mit Harfenmusik zu begleiten. Das war eine grosse Ehre für mich. Und entsprechend bin ich aufgeregt, als ich mich auf den Weg gemacht habe nach Zürich, wo die Veranstaltung stattgefunden hat. Dort kamen, ist die Nervosität aber gerade verflogen? Ich habe mich gefühlt wie ein putzmunterer Goldfisch im Seerosenteich in der Gesellschaft von so vielen Gleichgesinnten. Erzählerinnen und Erzähler aus der ganzen Schweiz sind zusammengekommen. Ich habe ein paar bekannte Gesichter entdeckt und andere, die ich mich gefreut habe, sie endlich kennenzulernen. Die Veranstaltung hat mit einer Geschichte angefangen. Die Geschichte von meiner Adler, der im Hühnerstall aufgewachsen ist. Erst nach mehreren Anläufen hat er sich getraut, auszubrechen von dort und seine Flügel in der Freiheit auszubreiten. Ich habe richtig gespürt, wie auch in meinem Herz ein Adlerfunke entsprungen ist. Mit der inneren Wärme habe ich mich dann später an die Harfe gesetzt. Als ich meine Finger auf die Seite gelegt habe, war es mir, als wäre ein großer Schatten durchs Fenster über mich hinweggezogen. Aber als ich an den Himmel rauf geschaut habe, habe, ich dort nur ein paar Wölkchen. Der Klang der Harfe hat den Raum erfüllt und so sind wir eingetaucht in die Welt der Märchen. Die erste Geschichte hat von einer Göttin erzählt, wo am Chaos entstiegen und übers Urmeer tanzt ist. Dann hat sie das Weltei, ausbrütet, aus dem Sonne, Mond und Sterne geschlüpft sind. Ich bin der Erzählerin von dieser Geschichte an den Lippen gehängt, Ganz besonders, wo sie als nächstes das Meer von einer alten Frau erzählt hat, die sich von den Feen eine goldige Zauberharfe gewünscht hat. Im Herz, noch ganz bei dieser Geschichte, habe ich mich wieder an die Harfe gesetzt fürs Zwischenspiel. Und während meine Finger über die Seite getanzt sind, war es mir, als gehört ich eine zweite Melodie, den Klang einer zweiten Harfe, wie ein Echo von ganz weit weg. Wie das weitergegangen ist, erzähle ich dir gleich. Zuerst erzähle ich dir jetzt aber die Geschichte von der Nadelgrille. Die Geschichte nimmt uns mit in Kanton Uri. Das Hinde im Urseretal ist vor langer, langer Zeit am Rand eines Dorf eine Hütte gestanden. Windschief war sie mit Fenster wie Augen und einer Tür wie ein Maul. Alle Erwachsenen des Dorf haben einen grossen Bogen um die Hütte gemacht. Die Kinder hingegen haben an die Mutprobe gestellt, wer sich echt am nächsten an das Haus anbackt. Alle haben sich nämlich gefürchtet davor, will alle sind davon überzogen gsi, dass die alte Frau, die in dieser Hütte gelebt hat, eine Hex ist. Die Frau hatte nämlich nur ein einzige Kuh. Gehabt. Es ist ein alts Schon mit mattem Fell und stumpfen Hörner, Aber von dieser eine alte Kuh hat die alte Frau grämigeren und süsseren Rahm bekommen als alle anderen Bauern weit und breit. Drum hat mir ihre auch Niedelgerät gesagt. Niedel heisst ja Raum. Ja, und der Raum war nicht nur viel grämiger und süsser, Nein, von dieser einen Kuh hat die Niedelgeräte auch viel mehr Raum bekommen, als alle anderen Bauern mit ganzem Stall voller vie «Das kann ja nicht mit den rechten Dingen zu und her gehen», haben die Leute vom Dorf hinter vorgehaltener Hand geflüstert. «Das kann wirklich nicht mit den rechten Dingen zu und her gehen, hat er der Bauer gedacht, wo seinen Stall zunächst bei den Niedelgeräten hat? Sein Stall war nämlich voll mit Prachtskühen, aber sein Rahmen war nie so grämig und so süß wie dieser von den Niedelgret. Der Bauer hat sich denn also in den Kopf gesetzt, das Geheimnis von den Niedelgeräten herauszufinden. Ja, jetzt hätte er können an ihre Türe klopfen und sie freundlich fragen wieso denn ihr Rahmen so viel besser ist als seine? Aber was meinst du? Hat er das gemacht? <lacht> Nein. Für das hat er viel zu viel Angst gehabt. Er hat ja nicht gewusst, ob sie ihn plötzlich könnte in eine grot verwandeln Nein. Der Bauer hat einen anderen Plan ausgeheckt. Früh am Morgen hat sich der Bauer hinter einem grossen Felsbrocken ab den Niedelgeräten in Hütte versteckt. Und dort hat er gewartet. Mit der ersten Sonnenstrahlen ist Niedelgret aus ihrer Hütte rausgekommen. Sie hat sich gestreckt und gerückt und ihrer Kuh einen guten Morgen gewünscht. Die war neben der Hütte an einem Pfahl angebunden. Dann ist Niedelgret zurück in die Hütte und mit einer Tasse Tee wieder rausgekommen. Ja, und öppe so ist es den ganzen Morgen weitergegangen. Der Bauer ist fast ungeduldig geworden. Er hat mit Argus-Augen beobachtet, wie die Wösch Wäsch aufgehängt und im Garten Gemüse ausgraben hat. Ja, aber das macht meine Frau daheim und alles auch mit Hexerei hat das nichts zu tun, hat der Bauer gedacht. Als die Sonne hoch am Himmel oben gestanden ist. und nidelgret grad gerade mit einer Suppe zum Mittag am Tisch gesessen ist, hat ah, der Bauer... Oh. Mm. Auch im Schatten hinter dem Felsbrocken war es ziemlich warm. Und er ist schließlich schon früh aufgestanden. Und er hat gedacht, ja, also so ein kurzes Mittagsschläfchen werde ja wohl drin liegen, nur ganz kurz die Augen machen, nur für ein paar Minuten. Und erst, als er einen grossen Klopf gehört hat, ist der Bauer aus einem tiefen Schlaf aufgeschreckt. Es war schon dunkel gewesen. und im Licht vom aufgehenden Mond hat er gerade noch gesehen, wie die Niedelgret mit einem grossen Kübel aus ihrem Schopf in ihre Hütte gegangen ist. Und dieser Kübel war randvoll gewesen, mit grämigem süßem Rahm. Oh, jetzt han es verpasst! Der Bauer war schön verrückt. Gewesen. Ha! Aber jetzt weiß ich, dass die Hexerei am Abig in ihrem Schopf passiert. Morgen will ich es Am nächsten Tag hat sich der Bauer also in der Abenddämmerung hinter einem Felsbrocken versteckt. Er hat die in den Schopf reingehen. Und wo sie die Türe hinter sich zugemacht hat, ist er blitzschnell zum Schopf gekumpelt, hat sein Ohr die Tür ane presst und nur ein unteutliches Gemurmel gehört. Mit einem großen Sprung hat er sich gerade noch hinter dem Felsblock retten, wo die Türe wieder aufgegangen ist. Die ist eine einmal mehr raus, einmal mit einem großen Kübel, gefüllt mit grämigem, süßem Rahm. Am dritten Tag hat sich der Bauer so lang auf die Lur gelegt, bis er die Niedelgeräte hat von der Hütte weggegangen. Dann ist er aufs Dach vom Schopf kletteret und hat dort durch einen Spalt im Dach alles ganz genau beobachten So hat er gesehen, wie die nach Sonnenuntergang mit einem leeren Kessel in der einen Hand und einem Krügel in der anderen in den Stall gekommen ist. Sorgfältig hat sie die Türe hinter sich zugemacht. Den Kessel hat sie auf den Boden gestellt und neben das De Der Bauer hat gerade gesehen, dass das Krügel mit Raum gefüllt war. Dann hat Niedelgret ihre Hände über dem Kessel zuerst in die eine Richtung und dann in die ander kreist und dazu gesagt Hexengut und Sanne zoll von jeder Kuh zwei Löffel voll. Kaum hat sie das gesagt, hat in dem Kessel angefangen blubere und gurgle und schume und der Bauer hat mit offenem Mund und grossen Augen beobachtet, wie grämige Süße Rahm im Kessel aufgestiegen ist. Ha, jetzt, Hannis! hat er gedacht, jetzt weiß ich, der Niedlgerät ihres Geheimnis. Schnell wie der Blitz ist er vom Dach oben hergerutscht und was gisch, was hast, heikann. Auf seinem eigenen Hof, angekommen, hat er einen Kessel geholt und auch ein Krügel mit Raum. Die hat er auf den Boden von seinem Schopf gestellt und dann seine Hand zuerst in die eine und denn in die andere Richtung kreist. gut und soll von jeder Kuh zwei Löffel voll, hat er gesagt. Und tatsächlich... Auch in seinem Kessel hat es angefangen und gurgle und schume und grämige süße Rahm ist aufgestiegen, bis der Kessel randvoll war. Ha! Der Bauer hat sich die Hände gerieben und war mächtig zufrieden mit sich selber. Und hets das Gefühl, das hat ihm jetzt gelangt? Meinst du, er war jetzt glücklich? Nein, dieser Bauer war einer von denen, für die viel nie genug ist. Am Tag darauf hat der Bauer nämlich einen grossen Zuber in den Schopf hineingeschleppt, der in dem seine ganze Familie am Samstagabend immer drinnen badet. Auch neben diesem Zuber hat der Bauer ein kleines Krügelrahm gestellt. Denn hat er seine Hand zuerst in die eine, dann in die andere Richtig kreist über dem Zuber und gesagt, gut und Sennenzoll, von jeder Kuh zwei Becher voll. In dem Zuber hat es angefangen zu blubbern und gurgle und schume und grämiges süße Rahm ist gestiegen und gestiegen und gestiegen bis der ganze grosse Zuberrand voll isch. Gierig hat sich der Bauer die Hände Aber auch das hat ihm noch nicht gelangt. Am Tag darauf hat der Bauer dann alle erdenklichen Gefäße auf seinem Hof zusammenramisiert. Gläser und Tassen und Becher und Krüge, ja auch Suppe, Teller und Putzkessel und der Fressnapf der Katze. <lacht> auch der Nachttopf hat er unter dem Bett vorgezogen und seiner Frau den Fingerhut aus dem Nähekästchen genommen. Als es geworden ist, da ist der ganze Boden vom Schopf voll mit Gefäss. Zvor der Pfohre hat der Bauer ein kleines angestellt denn Daneben ist er auf den Stuhl gestiegen. Eifrig hat er seine Hände über all diese Gefäße zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gekreist und gesagt, gut und Sennenzoll, vor jeder Kuh zwei Kessel voll. Da hat es angefangen und gurgle. Und Schume und Schume und Gurgle und Blubere und Brodle und kochen und der grämig süße Ram ist in all Gefäß gestiegen und gestiegen und gestiegen und über den Rand gloffe und gestiegen und gestiegen und gestiegen, bis er unter den Stuhl kam, ist, auf dem der Bauer gestanden ist, sodass der Bauer auf den Tisch aufgeklettert ist. Und der Rahm ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und der Bauer musste durchs Fenster aufs Dach von seinem Schopf aufklettern. Und der Rahm ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Zoberst oben von seinem Dach hat der Bauer hilflos müssen dabei zuschauen, wie die Türe von seinem Schopf aufgeflogen ist und der Raum seinen ganzen Hof überflutet hat. Der Garten von seiner Frau weggespielt. die Hühner haben sich in letzter Sekunde noch auf en Baum rette. Und übers Rauschen und Gurgeln und Brodlen und Kochen vom Rahm hat der Bauer noch etwas anderes gehört. <lacht> <lacht> er hat umgeschaut und dort, auf dem Dach ihrer eigene Hütte, hat er die entdeckt. Sie hat sich vor Lachen auf die Schenkel geklopft und gerufen, Hexengut und Niedelfluss, wer viel zu viel wett hat nichts zum Schluss. Ja, und so ist es. War. Der ganze Hof dem gierigen Bauers ist unter der Ramflut zerstört worden. Aber die anderen im Dorf. Die haben kaum gewusst, Anne mit dem vielen, grämige und süßen Rahm. Da hatten Frauen eine Idee. Gehabt. Kübel um Kübel von dem raum haben sie kochet mit Zucker. Und man seit, dass so die erste Rahmzeltchen entstanden sind. Oder eben Niedeldeffeli. Und me sagt, dass die Hunde und Katzen in dem Dorf noch heute Überreste der Rahmflut am Aufschlecken sind. Was? Du glaubst mir das nicht? Ja. Dann geh doch du einmal in das Dorf. Das hinterst im urseretal im Kanton Uri. Und schau selber nach. Wo mein Zwischenspiel verklungen ist, ist auch die zweite Melodie verhallt. verstollen habe ich mich herumgeschaut, ob da echt irgendwo im Raum tatsächlich jemand eine zweite Harfe für ihn genommen hat. Ich habe aber nichts entdeckt. Die zweite Erzählerin hat uns mit ihrer Geschichte als schwarze Meer entführt. Sie hat verzählt von drei wunderschönen Schwestern und ihren mutigen kleinen Brüdern. Ja, es ist mir, als würde ich selber durch den Zauberwald streifen, als wäre ich selber der Haselnussfrau begegnet, als hätte ich selber den Erdgeister die Stirn geboten. Und es war mir, als wäre ich selber dabei beim großen Fest, mit dem glücklichen glückliche Ende von dem Abenteuer gefeiert worden ist. Noch ganz verzaubert bin ich für den Ausklang wieder an die Harfe gesessen und ich habe gespielt. Das Mal habe ich keine zweite Harfenmelodie gehört, dafür ein Chor von Stimmen, ein Mann, ein paar Frauen, ihre Harmonie haben sich um die Melodie von meinem Stück geschmiegt, sind mit ihr durch die Atmosphäre tanzt. Verstollen habe ich aufgeschaut, ob echt irgendjemand im Publikum am Mitsingen ist. Aber es sind alle ganz still da gesessen. Wo das Stück zu Ende gegangen ist, habe ich ein paar Augenblicke innegehalten und ich habe mich gefragt, ob ich echt die Einzige war, bin, wo diese Stimme die andere Melodie gehört haben. Besetzt habe ich noch mit niemandem darüber geredet, denke aber noch viel dran Und ich höre sie noch immer, die Harfe und den Chor von Stimmen. Vielleicht habe ich mir überlegt, vielleicht klingen und schwingen die Figuren der Mähle noch in uns nah, lang nachdem die Geschichte zu Ende erzählt wurde. Danke vielmals fürs Zuhören. Das ist es für heute. Wenn du mehr Geschichten hören möchtest dann findest du auf merlipodcast.ch eine grosse Auswahl. Die Inspiration für die Dramengeschichte ist wirklich die Jubiläumsveranstaltung der schweizerischen Mährli Gesellschaft, an der ich an der Harfe spiele und die Geschichten, die dort erzählt worden sind. Und wenn du meine Geschichten einmal live erleben möchtest, erfährst du auf isabelhauser.com, Wann und wo das nächste Mal möglich ist. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter «merli-podcast», wie immer mit AE. Auf Apple Podcasts kannst du sehr gerne eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. Oder auf Spotify eine Ständige Beurteilung abgeben. So finden auch andere den Podcast und können in Geschichtengenuss kommen. Fragen, Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an merlipodcast.gmail.com schicken. Merli, wie immer mit AE. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal!